0: Hoy es miércoles 21 de septiembre del año 2022 y yo te invito a que sigamos creciendo juntos en su palabra. Dice la Biblia en el libro del profeta Joel, en el capítulo 1 y los versículos 2 al 7. Oigan esto, líderes del pueblo, escuchen todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. ¡Despiértense, borrachos, y lloren! ¡Giman, bebedores de vino! ¡Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce! Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras Les arrancó la corteza y la destruyó Dejando sus ramas blancas y desnudas El pueblo de Dios enfrentaba una gran devastación Una plaga de langostas ha dejado todos los campos vacíos Esto los ha dejado a ellos sin cultivos para comer No tendrían granos, ni aceite, ni vino, ni alimento para los ganados Es decir, estaban a punto de entrar a una crisis tremendamente grande era tan grande que el profeta comienza diciendo en toda nuestra historia había ocurrido algo semejante esta crisis había llegado a consecuencia del pecado de ellos mismos del pueblo de Dios por eso si lees el capítulo 1 el profeta llama a las personas a llorar y a lamentarse como señal de un arrepentimiento verdadero delante de Dios el profeta mismo clama al señor en el versículo 19 señor ayúdanos el fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles. En el capítulo 2 se narra nuevamente un ejército que avanza destruyendo todo a su paso, pero llama la atención un detalle que podemos leer en el versículo 11. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevenir? Es decir, vemos al Señor mismo encabezando este juicio para su pueblo. El Señor es el soberano del universo. Él es la autoridad máxima. Nada de lo que ocurre en todo el universo se escapa del control y la soberanía de Dios. Por esta razón aparece un llamado a todo el pueblo en los siguientes versículos 12 al 14. Por eso dice el Señor... Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, está deseoso de desistir y no de castigar, quién sabe, Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. Y después aparece una promesa en los versículos 18, 19 y 21 al 24. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, «¡Miren!» Les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones vecinas. No temas, oh tierra, alégrate ahora y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman animales del campo porque pronto los pastos del desierto recobrarán su verdor los árboles volverán a colmarse de fruto, las higueras y las vides se llenarán una vez más. Alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoño, así como las de primavera. El grano volverá a amontonarse en los campos de trillar, y los lagares desbordarán de vino nuevo y de aceite de oliva. Hablando de la fidelidad de Dios para nosotros en nuestro tiempo, acabamos de ver cómo el Señor fue capaz de prácticamente llenar una de nuestras presas con solamente unos días de lluvia. Pero cada vez que una nueva amenaza llega a nuestras vidas, recordamos aquel conocido pasaje que se encuentra en el segundo libro de las crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y muchas veces cuando las amenazas no desaparecen rápido, tal como nosotros esperamos, Comenzamos a dudar de la veracidad y la fidelidad de Dios Pareciera que Dios no ha hecho lo que se supone que debía hacer Pero creo que la realidad de las cosas es que nosotros no hemos hecho lo que Dios espera que hagamos Lo que vemos en el texto que Dios espera que nosotros hagamos es que de todo corazón nos humillemos Que de todo corazón busquemos su rostro Que de todo corazón oremos y nos arrepintamos de verdad Dejando atrás nuestro pecado Tal vez nuestro arrepentimiento no ha sido de corazón y solo hemos experimentado remordimiento por un tiempo. Por eso el profeta Joel le dijo al pueblo, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Y es que cada vez que el Señor permite una crisis en nuestras vidas, lo hace para que volteemos nuestros ojos a Él, para que reconozcamos nuestra necesidad de Él para que los que andan lejos se acerquen, para que los que hemos pecado nos arrepintamos de todo corazón y experimentemos así un cambio radical y verdadero en nuestras vidas. Así que yo te invito en el nombre del Señor. ¿Te has alejado del Señor? ¿Has permitido que las últimas crisis presentes en tu vida te distancien de Él? ¿Has permitido que los problemas que enfrentas enfríen tu amor y la capacidad que tienes de amar a los que te rodean? ¿Has descuidado tu relación personal con Él? Entonces, acércate, acércate mientras haya oportunidad. ¿Te has dejado atrapar por el pecado? ¿Sigues aferrado a pecados que te siguen destruyendo y te mantienen esclavizado? Arrepiéntete, amado mío, deja que el Señor te siga transformando. Que Dios te bendiga este miércoles y hasta mañana.